0: Welkom, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Mijn Missie The Walking Soldier Specials... ...waar niet ik, Julia, maar Emile Garstenveld in gesprek gaat met jullie favoriete landmachters tijdens een verfrissende wandeling. Vandaag de Rode Barret, Chauchant Major, Joost Maasland. Meerdere malen op missie geweest, vele dingen meegemaakt en trots op zichzelf en zijn eenheid destijds. Naast zijn leven bij Luchtmobiel is hij ook passievol kunstenaar... Op een zeker moment heeft hij zijn perceel opgepakt zonder te weten of er talenten lagen. Maar na Irak is dit een bijzonder mooie manier van verwerking geworden voor hem.
1: Goedemorgen, Emiel. Goedemorgen, Jast. Alles goed? Jazeker, hartstikke goed. Ja. Leuk je te ontmoeten. Ja, dank je. Ja. Waarom zijn we specifiek hier? Nou, waarom ben je hier uitgenodigd? We zijn op het Park Hoge Veluwe bij het Museum Krullen-Muller. We bevinden zich eigenlijk tussen Schaarsbergen en het ISK in. Uh, een prachtige plek, denk ik, om elkaar uh, vandaag te ontmoeten en mijn verhaal te vertellen. We gaan het hebben over kunst. We gaan het ook hebben over kunst. Nou, ik ga het meemaken. Zeker, zeker. We <laughs> ja, zullen we gaan <laughs> ja, maar gaan. Ik ben benieuwd. Ja.
0: Je gaf aan dat je hier in de buurt op de Oranje Kazerne werkte. Maar hoe ben je überhaupt ooit in aanraking gekomen met de fans?
1: Als jonge jongen wilde ik, al, wilde ik al graag bij Defensie gaan werken, Dan wilde ik een dienst in. Alleen ik zit in het laatste jaar dat de dienstplicht werd afgeschaft. En toen kon je nog aanmelden en uiteindelijk werd ik gewoon bedankt voor mijn dienstplicht. En ben ik doorgegaan in het vak waarin ik toen werkte. Ik werkte toen als slager. En zo, ben ik, zo is het eigenlijk doorgegaan. Maar uiteindelijk uh, eindigde mijn carrière als slager en wilde ik wat anders doen. En toen heb ik een uh, advertentie in de Panorama ingevuld, heb gestuurd en ben ik gekeurd. De oud-oude advertentie in de Panorama. Jazeker, ja. Dat, zeker. Uh, ja. Heb ik heb over de streep getrokken. <laughs> ja, dat klopt, ja. Ja, we hadden toen nog geen Instagram. <laughs> <laughs> dus uh, zo doen we. En ben ik gekeurd in Nilversum. En ben ik uh, uiteindelijk in Schaarsbergen gestart bij de luchtmiddelbrigade. En in welk uh, jaartal praten we nu? 98. Dus je bent best wel een tijdje nog slager geweest? Jazeker, ik ben 14 jaar ben ik slager geweest. Ik heb een eigen zaak gehad. In uh, Apelboorn en die ging over de kop. Dat, uh, dat werkte niet. Uh, ja, en toen wilde ik een andere, wilde, ging, ben ik naar een andere uitdaging uh, op zoek gegaan. En Die vond ik uh, bij Defensie, bij de Dus Je was
0: eigenlijk al midden twintig toen je naar Defensie ging?
1: Jazeker. Ja, zeker. Ik was uh, 26. was ik.
0: En ging je ja. toen als manschap de opleiding in of ging je meteen de onderofficier? Nee,
1: ik ben ineens als manschap ben ik uh, gestart. Dus gewoon als soldaat ja. heb ik de AMO gedaan. En uh, zes maanden zware opleiding gedaan. 13 kilo afgevallen. En, Zo. Uh... Ja. <laughs> hoe, uh,
0: hoe was de omslag van het wereldje? Ik kan me voorstellen van eigen baas, van slagen naar soldaten, en Is dat wel even een. Uh...
1: Ja, zeker is, dat een, zeker is dat een omslag. Een totaal andere, andere cultuur. Maar ik heb me er wel in thuis gevoeld. Ik voelde me gelijk daar in thuis. En, en dat is wel gebleken. Ik, heb, bedoel, ik werk nu 23 jaar bij, de, bij de Defensie, Met veel plezier en met veel passie.
0: Over kunst gesproken.
1: Ja, ja mooi hè. Nee, ik wil zeggen verklein je nader, maar. Eh... Nou, als je hier vandaan kijkt, nu kan je het zien. Ik zei straks, ik zei joh, van, eh, wat zie jij? Daar gaat het over kunst. Het gaat niet om wat ik zie, maar het gaat om wat jij ziet.
0: Nou ja, ik zie vooral een groot stuk. Ja, ik denk uh, metaal. Ja. ja. Het ligt er een beetje even een kantje te gaan bekijken. maar... Ja. Uh... Ja,
1: het is natuurlijk het perspectief van een kop van een olifant. Dit is een kop van een olifant. Ja, ja, als je het hier vandaan kun je het eigenlijk perfect zien. En aan elke kant waar je dit beeld benadert, je een andere, je, kijk je het vanuit een andere hoek.
0: Ja, Kerst, dan dus nou moet je de kop van de olifant naar links zien en dat hij naar je toe kijkt. Dus op de, de slurf zo aan de voorkant.
1: Ja, ja, als jij het zo ziet. Dat is, <laughs> dat is kunst.
0: Ja, heb ik het goed of... Of,
1: of is er geen goed of ja, fout? Er, er is geen goed of fout in kunst, nee. Ja, oké. Ik vind het een bijzonder beeld. Dat <laughs> klopt, ja, dat klopt, ja. Dat klopt. ja. ja je moet natuurlijk de creatieve kant van je geest moet je natuurlijk ook openzetten. Ja.
0: Dat is misschien wel een leermomentje van voor mij, de creatieve kant van mijn geest
1: openzetten.
0: We waren gebleven bij jouw militaire opleiding. Maar had je nog echt hele specifieke redenen, behalve dat je gewoon werk zocht om bij Defensie te gaan?
1: Nou ja, kijk, in die tijd uh, speelde het conflict tussen uh, Servië en Kosovo. Uh, en dan heel de wereld, of de maatschappij, uh, roept van alles dat we daar moeten doen. Aan, aan, aan ongerechtigheid en we moeten ingrijpen. En ik ben toch wel van, van huis uit. Ik ben een, een domreiskind. Uh, daar komt natuurlijk uh, een stuk menselijkheid. Komt daar wel in terug als je in zo'n glazen huis soms opvoeg, opgevoed wordt. Uh, en dan, dan zie je wat er in de wereld op dat moment gebeurt. En dan denk ik, dan ben ik voor mij, uit mijn karakter, zeg ik, nou, als je wat zegt dat je er aan moet doen, dan moet je ook de ballen hebben om er ook zelf wat aan te doen. Nou, dat viel op dat moment viel het eigenlijk samen.
0: Maar je had het erover dat je opgegroeid bent in een domineesgezin? Wat, ja. wat vonden je ouders van dat je dus de stap hebt genomen naar de defensie te gaan? Op hun midden twintig?
1: Ja, nou, die waren toch heel trots eigenlijk op mij. Ja, Ze zijn heel erg trots geweest. Bij uh, de binnenkomst bijvoorbeeld, dat kan ik me nog goed herinneren, dat uh, hier in Schaarsbergen, dat mijn opa en oma daar stonden en mijn ouders daar stonden. Ja, Daar ja, waren ze mega trots op eigenlijk, dat, je, dat ik dat toch uh, gefixt had. Ja.
0: En ja, ben je zelf nog in Kosovo geweest dan na het conflict?
1: Ja, uiteindelijk wel. In december 1998 heb ik mijn opleiding afgerond. En ging ik met opwerk direct in om met het Genie Hulp eh, het genie eraan toegevoegd te worden als Force Protection. En ben ik een half jaar in Kosovo geweest, in president.
0: Dus je ging eigenlijk als bescherming van de Genie Club mee?
1: Ja, om daar uiteindelijk een stuk opbouw te doen voor, voor alles wat daar eh, kapot gemaakt was. Ja.
0: Hoe heb je dat ervaren? Je bent uh, je gaat met de opleiding uit, je gaat meteen door. Dat is één rudel uh, achter elkaar.
1: Ik vond het op, uiteindelijk, de uitzending viel al mee qua spannend, hoe spannend het was. Uh, je ziet uh, heel veel ellende om je heen. De massagraven lagen natuurlijk nog, daar net, die waren allemaal vers, dat werd nog onderzocht. Uh, de, bij de mastegraven liepen dan ook de, de witte pakjes rond, zeg maar, rond of, om te kijken of er misdaden gepleegd waren. Uh, dat zijn wel indrukken die, die in uitzending, die, die uitzending bij me zijn blijven hangen. Maar de periode, met name dat je zes maanden van huis was, dat moest wel even, daar heb ik al aan moeten wennen destijds. 800 man op één mast en proberen te bellen. Nou ja, dat werd dus, als je wilde bellen, dan, dan moest je dat midden in de nacht doen. En dan, dan, dan had je, als je geluk had, dan lukte dat. Maar anders was het niet. Gewoon brieven schrijven.
0: Brieven schrijven, Oh, werd brieven schrijven. Ja, er werd brieven schrijven, ja. ja. Dan krijg je krijgt natuurlijk wel veel persoonlijke verhalen misschien via je brieven. Het is wel persoonlijker dan een e-mail of een...
1: Nou, een brief schrijven geeft natuurlijk wel diepgang. Want je moet goed na, over nadenken wat je op dat moment opschrijft. Dus uh, dat is wel een voordeel.
0: En toen je terugkwam voor je eerste missie, dacht je van, nadat ik bij Defensie blijven?
1: Ja, ik heb toen nog wel een studie gevolgd om te kijken of ik eventueel buiten de Defensie zou gaan werken. Uh, maar uiteindelijk uh, toch een keuze gemaakt om uh, te solliciteren om onderofficier te worden. En in 2003 ben ik naar de, uiteindelijk naar de KMS toegegaan.
0: En hoe uh, beviel dat op de KMS? Dat is ook wel een andere wereld, denk ik.
1: Ja, de productie van ons is, in een slagerij is anders dan bij Defensie, zeg maar. Maar ik keek er wel heel erg, heel erg naar uit om, om, om onderofficier te worden. Ik uh, ben heel erg betrokken bij mensen. Dus ik wilde heel graag onderofficier worden om het dan door te ontwikkelen binnen het bedrijf. En daar ben ik nog steeds ontzettend dankbaar voor. Dat ik dat, dat die keuze heb kunnen maken uh, en onderofficier ben geworden. Uh, ik vind het een fantastisch bedrijf. We uh, werken altijd met jonge mensen. Ja, dat, 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 dat raakt mij in mijn passie, in mijn drijf. Dus uh, ik heb er nooit geen spijt van gekregen.
0: Het is de eerste keer dat je echt eigen personeel had. Hoe heb je dat aangepakt met die jonge
1: gasten? Uh, nou ja, je, ik, ik denk als je als, als mens je moet je, je moet naast je mensen staan. Je staat niet boven ze, maar je staat naast ze. Alleen er is wel een onderscheid tussen uh, welke verantwoord, taken verantwoordelijkheid je hebt... Dus je staat aan de ene kant, sta je wel boven ze, maar je is met name ertussen gaan staan. Dat is denk ik belangrijk in een stuk leiding geven. Je bent één van de acht, dus je vecht net zo hard mee als elke ander. Je buddy links of je buddy rechts van je, je hebt uiteindelijk met dezelfde vijand te maken.
0: En had je nog uh, dat je tegen mensen aan bent gelopen, van in een groep, die karakters niet binnen met jou botsen, hoe ga je daarmee om? Hoe ga je met dat soort jonge mensen om?
1: Nou ja, ik denk dat je uiteindelijk met iedereen wel kan connecten. We proberen ook met jou te connecten. Ja, we komen er aardig uit. We komen er aardig We waren straks bij een olifant. Ja, ja, maar, ja. Maar nee, ik denk dat je uiteindelijk met iedereen wel uh, kan, je, kan je proberen een connectie te vinden met elkaar. Waar de een uh, misschien meer getriggerd wordt door een bepaalde manier van communiceren. En ik heb ook meegemaakt dat er de ene jongen die heeft een, een, een schouderklopje nodig heeft, maar ik, heb, ik had er ook iemand. Die kwam gewoon af me toe, eens efficiënt. Geef me af en toe met me gewoon een schop om de bol. Dat deed mijn vader ook en het werkte het beste voor me. Nou, uh -huh. dan ga ik even proberen invulling aan te geven.
0: Dan probeer je invulling aan te geven. <laughs> aan te geven.
1: <laughs> ja. Ja. ja.
0: Ben je met die club ook nog op, op missie geweest?
1: Uh, ja, ben er met, die, met die groep ben ik ook uh, uiteindelijk nog op missie geweest. In Irak draaiden we destijds in Asambha, uh, Draaiden we de missie. Tijdens dat het e bataljon. En wij werden uh, toegevoegd als uh, force protection voor uh, de logistieke konvooien vanuit Kuwait richting uh, uh, Assamwa.
0: Dus dat is Zuid-Irak en jullie deden uh, zeg maar, de beveiliging. Van de logistieke comfort.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja. Dat is natuurlijk wel een hele andere soort missie als uh, naar Kosovo.
1: Ja, zeker. Een andere missie als Kosovo en ook een andere missie als ISAF-3 die ik ondertussen achter de rug had. Het voordeel wel was dat ik bekend was geraakt met het voertuigoptreden. Met, met een MB, de poort uitgaan. Uh, daar was ik wel bekend mee. Dus dat was een voordeel in die missie dat ik dat eigenlijk al achter de rug had. Het was met hele uitzending op dat moment. Het was relatief gezien een veilige missie. Het was net de opkomst dat we te maken kregen dat we weer moesten zijn van bermbommen en dat soort zaken. Daar moesten we wel alert op wezen. Maar de, 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 wat we later zijn tegengekomen in Afghanistan, dat was het nog niet het geval op dat moment. En hey, Emil. ik heb koffie meegenomen.
0: Kijk,
1: daar hou ik nog wel. Je bent de
0: eerste hè, dus daar hou ik nog wel van.
1: Zullen we even gaan zitten? Ja, laten we doen. Zijn ja. dus jij die nu even open nog Een ja. bekertje. Ja, goed geregeld hè? Ja, dat heb je goed geregeld. Ja, ik ben geen logistiekeling, maar. Uh,
0: nee, dat heb je goed geregeld. Zonder koffie
1: in oorlog. Dat dacht ik.
0: <laughs> en maar, volgens mij uh, heb ik met jou een missie
1: gezet, of niet in 2008? Ja, dat, ik ben wel, uh, In 2008 zat ik uh, in Afghanistan, weer in koud, in Tjora. Ja. ja, TV6. Ja. ja.
0: Dat was wel een pittig missietje.
1: Ja, dat was een behoorlijk pittige missie. Ja, er zijn ook dingen gebeurd. Ja, Zou we het dus even tijdens het lopen hebben? Ja, dat is goed. 2008.
0: ja, een tijdje terug. Ja. In welke hoedanigheid ging jij op missie in 2008?
1: Ik was toen ondertussen combo-mortiergroep geworden. Uh, en was, uh, mijn groep was opgesplitst in drie stukken. En, en dus elk peloton van de Compi had een uh, stuk, elk SUA had een, kreeg een, een mortierstuk mee. Als zwaarste wapensysteem. Jullie werden aangeklikt bij je uh, 45ste, als ik het goed heb hè? Ja, 45ste. Oranje-Gelderland, ja. uh, er zat een kompie zat in Tiquet, een, een kompie zat in Derawood en een kompie, wij, onze kompie, zat uh, in Tjora. Ja, dat was een, een, wel een machtig mooie uitzending, maar ook uh, grote, ja, toch wel uh, indrukwekkende dingen zijn, er, hebben daar plaatsgevonden. Ja, zoals? Uh, nou, de meeste wat ons allemaal bijstaat is natuurlijk het sneuvelen van Mark en uh, Dennis van ja. U. Mark Schouwing en Dennis van U. En volgens mij hebben wij daar een link.
0: Ja, daar ben ik denk ook een lengte. Ja. Ik was toen op het kamp. En het was wel, uh, ik was op die keer zelf toen dat gebeurde.
1: Ja, ik ook.
0: En dat is wel een, uh, ja dat gaat natuurlijk, uh, we noemen dat een blackout dat het het is een goed goede ja, term, dan gaat de ja. stekker eruit. Zeg maar zodat er geen uh, contact met de buitenwereld meer is. En dat is natuurlijk zodat ze eerst de eerste familieleden kunnen informeren.
1: Mm -hmm.
0: en, ik, uh, en dan gaan we natuurlijk best wel snel rond op het kamp. Ja. Want uh, ja. de informatie gaat snel. Ja, bij ons was er niet helemaal duidelijk meteen wie het waren, maar op een gegeven moment weet je, hè, dan gaan ze naar de kamer toe en halen ze de spullen eruit. Ja. De link natuurlijk snel te leggen. En dan wordt het ook verteld zoals jij zegt. Ja, een,
1: uh... ja, ja we werden, omdat Dennis Sunum had natuurlijk, was bij, mij, bij ons PC geweest, bij elf brave compie. En dus werden wij er apart genomen, ja. omdat wij een directe link eigenlijk met ja. hem hadden.
0: Ja, is, ja, ik kende hem niet persoonlijk, maar jij had echt een persoonlijke link met hem? Ja, ja,
1: hij is drie jaar mijn PC geweest.
0: Oh. Ja. En wat ja. deed dat op dat moment met jou op het kamp?
1: Ja, op het eerste moment ben je totaal verslagen. Uh, met elkaar. En dan trek je je terug in je prefab om het een plek te kunnen geven. En dan is het eigenlijk onvoorstelbaar. En dat vind ik eigenlijk soms. We hebben net de herdenking eigenlijk weer gehad. Want de datum is, vorige week zaterdag hebben we de herdenking gehad in Loenen. En het ligt zo kort nog dicht bij ons. En het is ook al ondertussen wel weer uh, 13 jaar geleden. Maar ja, het, het zou ook de dag van gisteren kunnen wezen. Als ik het met jou daarover heb, wat, uh, wat, wat op dat moment de gevoelens waren... Uh, maar later, dan, goed, dan heb je gekregen een hele ceremonie. Uh, waarin we, dus, uh, we de, de Mark en Dennis op de vier tonnen liggen en we in de Hercules moeten wegbrengen. En we moesten wel weer de volgende dag de poort uit. Ja. En dan is dan, hoe ga je dan de poort uit? Dat is wel het verhaal. Ga je eruit om wraak te nemen? Uh, ja, of blijf je in je missie?
0: Oppassen van normvervaring natuurlijk, Ja, het, exact. Moreel besef. Hoe ja. hebben jullie dat aangepakt destijds?
1: Uh, ja, goed met elkaar erover te hebben van waarom zijn we nou hier en, en, en wat gaat onze drijf nou worden als we nu eruit gaan, als we de poort uitgaan. Ga je reageren met op het moment dat er een lichte dreiging is ga je dan full force ga je klapje erop of blijf je nog steeds nadenken wat is ons moreel in, in deze missie. En ik denk dat we dat heel goed gedaan hebben met elkaar om het steeds goed voor ogen te houden van waarom zijn we nou hier en niet elke afgaan die er rondloopt legt die ID. Maar ook de afgaan die wil ook gewoon vrede en veiligheid en die wil gewoon een toekomst hebben. En dus niet elke, elke, elke Afghaan die daar liep, uh, is dan niet vijand. Ja. Dat moet je wel voor ogen houden. En ik, ik ben er nog altijd trots op hoe we daar als eenheid mee omgegaan zijn.
0: Ja. En hoe gaat het daarna in zijn werk? Kom je dan op een kamp en krijg je daarvan gesprekken met een gisterverzorger of met een maatschappelijk
1: werk? Ja, dat, 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 natuurlijk was de, waren de, was de gv aanwezig, maar het is veel belangrijker dat je met elkaar uiteindelijk het mm -hmm. gesprek voert. Uh, dat je met elkaar erover praat. En uiteindelijk moet je ook door in de missie. Je kan de, wat je merkt is op een gegeven moment ga je het een plek geven. Parkeer je het. Want je hebt elke dag weer met andere dreigingen te maken. Dus als het te veel naar binnen toe gaat dan kun je niet meer functioneren. Uh, maar achteraf na de missie dan merk je wel van hoe groot eigenlijk die impact is geweest. Van wat, wat daar is gebeurd. In onze omgeving heb ik wel mensen en mede collega's gezien. Die uiteindelijk uh, waar echt grote trauma's zijn ontstaan. En die daardoor... Uh, ja, het is een, een zware kreet, PTSS hebben op, opgelopen. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel mensen van ons wel een vorm van PTSS hebben. Ja, allemaal ergens wel een trauma opgelopen, maar we kunnen gewoon normaal kunnen mee omgaan.
0: Ja, gewoon normaal
1: functioneren. Ja, gewoon, je hebt het een plek gegeven en af en toe word je eraan herinnerd. En als ik dan jouw ogen zie, ja, dan zie ik dat jij die, ook die tonnen aan, ja. aan het verven bent, waar uiteindelijk mag Dennis op liggen. Dat, dat is die ja. connectie die je met elkaar. Maar door erover te praten. Uh, ja, kun je het een plek geven.
0: Oh.
1: kun je ermee omgaan. Ja.
0: En wat heeft het met jezelf gedaan? Dat je terugkwam dat het besef in de denk het is wel echt, eh, achteraf gezien, echt wel heavy geweest. Misschien na een jaar of na twee jaar dat je denkt, van poeh.
1: Um, nou, het bepaalt wel bij, de, bij, bij, het, bij ons vak dat het, het, het is geen spel het is, het is. Het is wel serieus werk wat wij doen. En waarbij ook serieuze consequenties aan vastzitten. Maar neem niet weg dat ik nog steeds een diepe, intrinsieke motivatie heb voor om, waarom wij het doen. Uh, en het is niet altijd een missie, kijk we gaan naar af Afghanistan of waar dan ook, met een opdracht en een missie. Op dat moment is het jij en je maat en je, en je eenheid die gaat uh, voor het succes en voor het heel thuiskomen. Thuis uh, maar het heeft me wel, wel, wel gedaan is, is nog meer bewust worden van wat wij doen. En als ik dan kijk naar wat ik nu doe, is het opleiden van jonge, jonge soldaten. Ja, dan is, speelt dat wel een factor in hoe ik kijk naar die jonge lui en wat ik ze kan meegeven.
0: We hebben natuurlijk in het begin over kunst gehad, maar heeft ja. de kunst met jou nog geholpen met de verwerking van dingen wat je hebt gezien en meegemaakt?
1: Op een zeker moment heb ik perceelen opgepakt, niet wetend of ik het zou kunnen. Uh, en ben ik gaan schilderen. Ik had in mijn jonge jaren wel eens wat, wat, wat geschetst, maar nooit eigenlijk geschilderd. Uh, en zo ben ik na mei uh, een missie in uh, Noord-Irak, uh, na die periode uh, ben ik begonnen met schilderen. En dat is nu ruim drie jaar geleden. En uh, als ik schilder helpt het me wel. Ik uh, ben nu ook bezig om een serie te schilderen die ik ook in, in de Kronhout zal gaan exposeren. De, de militair als mens op missie. Uh, daar gaat het over, die expositie. En dat helpt me wel om dingen een plek te geven. De militair als mens op missie. Ja, ja. Dus jij uh, ziet.
0: Militair misschien, ja, dat je als mens ergens gaat dan als je als militair ergens
1: Ja, gaat. Ja, je bent als, militair, als militair ben je op missie, maar je bent ook nog steeds niet alleen militair, maar je bent ook nog mens. Dus je kan dat soms, het is natuurlijk één, maar je kan het ook uit elkaar trekken. En, en, en wie is die mens dan op die missie en wie is die militair dan op missie? En dat probeer ik dan, in deze expositie ga ik dat proberen weer te geven. Hoe ik dat, hoe ik dat beleef, hoe ik dat zie. Welke beelden dan bij mij naar boven toe komen. Zo heb ik ook schilderijen gemaakt in de kenwaarden van klas. Moed, toewijding, veerkracht, een drieluik. Um, waarbij je dus dan heb ik drie militairen afgebeeld. Je ziet wat dat het militairen zijn, maar het is wel relatief abstract. Uh, maar dan probeer je met kleuren, uh, probeer dat weer te geven. Waar nou eigenlijk moed, toewijding en veerkracht voor staat. En zo heb ik ook een drieluik gemaakt over de kenwaarden van de 11e Brigade. Gehard, trots en veelzijdig. Uh, nu hangt het in het stafgebouw van de 1e Brigade.
0: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, uh, waar je nou je schilderijen maakt?
1: Ik zal het je laten zien.
0: Nou, ik zie ze hangen, zo zeg. Ja? Ja, die vind ik wel, zelfs ik vind dat hele mooie kunst.
1: <laughs> ja. Wat zegt dat jou?
0: Ja, dat je opkijkt naar iemand. Vertrouwde hand en, uh, iemand die je begeleidt in het leven, denk ik.
1: Uh -huh. Nou ja, wat ik heb proberen weer te geven is de, de relatie tussen kind en, en vader en moeder. Uh, het is natuurlijk niet, En daarmee niet alleen maar de vader, maar ook, het kan ook een vaderlijke rol zijn.
0: Ik vind hem oprecht echt heel mooi, maar nu ben ik natuurlijk wel benieuwd waar je de doeken maakt.
1: Ja, ik laat het je graag zien. Ja. Ik heb uh, nog een groter atelier ergens anders voor de grote doeken. En dit is het atelier uh, aan huis. Abrahamsbar. Uh, dit is wel gaaf. Maar uh, tegelijkertijd ook atelier. Nou, ja, tegelijkertijd ja, dat atelier. Kijk, dit is wel een atelier waar ik me ook thuis zou voelen. Ja? Ja, ik red me hier wel. Een beetje bar, atelier. Ja, dat, uh, dat denk ik. Ja, misschien bieren meer interessant nu als de ja. schilderijen. Allebei,
0: ja. nou ja, dit schilderij, ik moet heel eerlijk zeggen, moet die nog een schilderij worden of is het er een beetje?
1: Nee, nee, dit is in wording. Dus het is een van de onderlagen van het, van het doek. Oké, okay, ik dacht, al, ja. ik ben al iets creatiever
0: geworden vandaag, maar dit ja. zou wel heel erg worden.
1: Ja, ja, nee, maar dat komt goed, dat komt goed. De staf is een stuurlijkje, dat is een, dat is een foto.
0: Ja, ik ben benieuwd. Ja. Nee, ik wil je nu gewoon bedanken voor het gesprek vandaag. Ik vond het echt erg interessant. En ook wel, ja, we hebben nog een band met elkaar, ja. Blijkt. blijkt. Ja. En ik ben benieuwd naar je expositie, daar ga ik zeker komen.
1: Nou, ik ga, ja, je bent bij deze in ieder geval sowieso uitgenodigd. Ja. En uh, ik, ik hoop dat het lukt. Uh, uiteindelijk is het in Utrecht, dus uh, op de werkplaats waar jij werkt. Dus uh, ik ga je zien.
0: Yes, het komt helemaal goed. Ja. Ja, dankjewel. Ja, top. Op YouTube is The Walking Soldier ook fysiek te bekijken. Vergeet je niet gelijk te abonneren op ons kanaal, zodat je altijd up-to-date bent van de nieuwste landmachtcontent. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.